0: Yo soy Paula García Macedo, soy artista, estudio arquitectura y estoy, bueno, tengo una pieza en la exposición You got to get in, to get out y a partir de esto pues, me contactasteis de, desde la casa para pensar o coordinar un curso que girará en torno a la intersección entre arquitectura y música electrónica de baile.
1: El After Afterglow, tras el resplandor crepuscular, es el nombre del curso que aborda las relaciones entre el territorio, el espacio y la música electrónica de baile, así como de sus comunidades. El Afterglow es el resplandor que queda después de que una luz se haya ido o cuando apenas está por llegar. También es una buena sensación que permanece espacial y temporalmente cercana al estado crepuscular de semi
0: Intentaba, quizás, transmitir a través del título una sensación que se tiene cuando cuando acabas de salir, ¿no? cuando, cuando termina una noche, unas noches como de fiesta, ¿no? que es esta sensación positiva, ¿no? como que es un poco química, emocional, eh, de bienestar. ¿no? Y por un lado me parecía que, que parte de nuestro interés en este tipo de espacios tiene que ver con, con estos sentimientos que tenemos, aparte de pues, su relevancia en términos culturales, y, y por otro lado, bueno, pues el título alude a, a un momento posterior a ese sentimiento, ¿no? Cuando ya estamos fuera de esta emoción del afterglow. ¿no? Esta idea como de resplandor eh, incluye también la idea de nocturnidad, ¿no? Por pues se refiere al crepúsculo, es un espacio liminal, ¿no? Que está entre el día y la noche, pero no exactamente ni al amanecer, o está sea, pues tanto al amanecer como al atardecer.
1: Curso, parte de la exposición You Got Sugar in Sugar Out, el continuo sonoro que nunca acaba, en la que Paula expone también una pieza.
0: Desde la casa me invitasteis a coordinar este curso, que efectivamente eh, de alguna manera eh, linkea con la exposición o la pieza que tengo en la exposición de You Got Sugar in Sugar Out, y supongo que. Um, el curso se cruza con la exposición, quizás en plantear algunas cuestiones que están presentes desde un lugar más intuitivo, fenomenológico en la expo, ¿no? La idea del espacio que, por ejemplo, eh, está latente en la pieza de Lucia Cepino, pues de alguna manera aparece también en este proyecto, ¿no? O en otras obras de la exposición, puesto que es una relación clara, ¿no? La que hay entre arquitectura y y Tecno o Arquitectura y Música Electrónica de Baile.
1: El programa se articula en torno a dos ejes, uno geográfico, centrándose en los fenómenos musicales localizados en torno al Mediterráneo, en la Costa Brava, Ibiza y Valencia. Otro, más transversal, para mirar más ampliamente lo social y lo político encarnado en los cuerpos y sus formas de hacer y ser.
0: En 2018, por invitación de Leticia Ibarra, hice una intervención en, en la Casa tendida en el Festival eh, Gelatina, en la que eh, junto a Julia Ramírez Blanco, que es historiadora del arte, explorábamos los imaginarios de la cueva, puesto que en una de las discotecas de la Ruta del Bacalao, Chocolate, digamos, hay una... Eh, su interiorismo, eh, tomaba nociones de la idea de gruta o de cueva ¿no? con estalagmitas y bueno, un, un tipo de decoración que remitía a esta idea ¿no? y, y bueno, partía de, de la idea de que eh, había cierta noción de entrar a un otro lugar distinto ¿no? que había algo que era común como, como a, a distintas experiencias arquitectónicas del pasado Yo tengo un acercamiento más próximo a las discotecas de Valencia, puesto que he estado viviendo allí cuando planteé el curso me pareció que el tema era muy amplio y que era difícil abordar todas las geografías en las que podíamos entender o investigar o bueno, poner en común lo que ocurría ¿no? en las pistas de baile o en las rabes, etc. ¿no? Entonces, me pareció también teniendo en cuenta qué investigadores eh, me interesaban y, y, y que podían ser interesantes para el curso eh, localizarse en un lugar específico, en este caso sería el Mediterráneo catalán, ¿no? que además tienen links entre ellos, puesto que son fenómenos que eh, se suceden a nivel temporal y donde muchos de los DJs y personas que participan de ellos terminan como eh, participando de, de varias escenas, por lo menos en algunos casos. ¿no? En primer lugar, eh, después de pensar un poco el curso y, y decidir que eh, se establecería como desde un lugar geográfico concreto y ubicado en Estado español, eh, pensé ¿no? que otros ejes eh, transversales a, a este tema más geográfico, en el que también, por cierto, era bastante importante la presencia de algunas personas que me parecían que sus trabajos eran importantes y que tenían relevancia en el contexto de, de la investigación de los espacios de fiesta en España, ¿no? como, como María Langarita o Paul Esteve, eh, pues eh, pensé ¿no? que, que además había que abordar otra serie de cuestiones que eh, eran importantes. ¿no? Una de ellas, desde luego, era la cuestión de eh, a la negritud o del origen negro de, de muchas de estas músicas eh, que dio como paso a que haya invitado a The Forest Brown Jr. que está escribiendo un libro sobre la uh, contracultura negra que está metido en la, cam en, metido en la campaña de uh, Make Techno Black Again me parecía como una cuestión fundamental otro tema que me parecía importante abordar era la idea de que aunque el espacio de fiesta se puede considerar desde un lugar experiencial, como un, como un lugar político en el sentido de que no es productivo, y que bueno, se puede teorizar desde ahí, hay también grupos que efectivamente han utilizado la fiesta como herramienta política, y, y me parecía que esta era una cuestión importante. Luego me interesaba también cómo la arquitectura va más allá de del espacio construido, de, de lo que se entiende como de forma tradicional y estricta como construcción, y uh, cómo los cuerpos generan una espacialidad determinada a través de su movimiento, ¿no? lo que podríamos entender como coreografía social. Tenía muchas ganas de invitar a Brandon Label, que habla de la acústica, ¿no? que tiene esta dimensión espacial, desde un lugar también político. Y, y en, en un entendimiento de lo común que yo creo que será una sesión súper interesante, ¿no? que igual de manera transversal nos permite entender cómo el espacio uh, de baile puede ser, o la fiesta puede ser un, un, un lugar uh, que mirar desde, desde lo político, desde lo social o desde lo ético.
1: Paul Esteve Castelló es arquitecto, investigador y profesor. Su trabajo investiga las relaciones entre espacio, cuerpo y tecnología, con especial interés por historias y arquitecturas no canónicas. Impartirá la quinta sesión del curso, dedicada a olas, ondas y producción del deseo.
2: Um, bueno, yo creo que es evidente ¿no? que, que el espacio de la pista de baile es un espacio de producción de deseo. Eh, a mí siempre me ha interesado el hecho de que el espacio de la pista este de baile es un espacio multisensorial que se produce a partir de tecnologías que activan distintos sentidos. Es un espacio que es uh, sonoro, auditivo, es un espacio que es uh, visual, es un espacio que también es háptico. Y a través pues, de la música, del movimiento del cuerpo que Paula mencionaba antes, de los efectos visuales de la luz, uh, incluso de la moda, ¿no? Se, se sí, activan unas dinámicas sutiles del estilo, de lo cool, de formas de entender la clase también, etcétera, que activan el deseo. Pero a mí, quizá lo que más me interesa es pensar el espacio de, de la pista de baile en en la fricción entre dos posibilidades de construcción de deseo, ¿no? que también se vincula con lo que Pablo decía antes. Por un lado, quizá hay una, una forma de deseo subversiva, ¿no? o unos deseos que se construyen desde unas prácticas activamente politizadas, pero la pista de baile también puede llegar a ser un espacio de producción de deseo como un producto de consumo dentro de una cadena más grande de de producción capitalista. ¿no? Entonces, la fricción entre, entre estos dos polos opuestos, digamos, ¿no? de un deseo subversivo o un deseo completamente entregado a los uh, regímenes de producción y consumo y cómo a veces no son solamente opuestos, sino cómo se superponen o se entremezclan en un mismo espacio es uno de los aspectos que vamos a tratar uh, en este curso que yo por lo menos voy a, voy a proponer, digamos, en, en mi ponencia. Pero efectivamente, es cómo estas herramientas útiles de producción de deseos se pueden vincular con prácticas opuestas, desde lo subversivo o disidente hasta formas de gobernabilidad que son empleadas por gobiernos. mucho la relación entre cuerpo, arquitectura, que yo diría muchas veces espacio y, y tecnología, ¿no? como estos tres elementos se entrecruzan y anteriormente he hecho investigaciones que uh, miraban por ejemplo al espacio, el cuerpo, las tecnologías de comunicación y formas de gobernabilidad, pero evidentemente tengo una investigación bastante amplia durante los últimos años que, que justamente mira a la relación entre uh, cuerpo, espacio y tecnologías y cómo estas tecnologías lumínicas, uh, sonoras, tecnologías químicas, las drogas por ejemplo psicotrópicas uh, se entremezclan para uh, construir un tipo de experiencia y espacio en, en la pista de baile. Uh, a mí concretamente me interesa mucho, y esto es algo que también vamos a abordar en el curso, cómo a partir de la segunda mitad del siglo XX el cuerpo toma una relevancia dentro de los discursos culturales, ¿no? y que esta relevancia que toma el cuerpo creo que va asociada también a una transformación del entorno material. Una cosa no se puede desvincular de la otra. El cuerpo en ese momento es el depositorio, el somatizador de toda una serie de cuestiones sociales y políticas, pero también es en ese momento que los espacios y las tecnologías empiezan a fijarse en el cuerpo, la luz, se pone encima del cuerpo, la música se dirige al cuerpo, las drogas se introducen en el cuerpo. Entonces, a mí siempre me ha interesado mucho entender eh, cómo las prácticas culturales, digamos, o el desarrollo cultural va ligado a un desarrollo material y físico de los entornos que, que nos envuelven. Entonces, la pista de baile para mí tiene un significado especial en, en este proceso, digamos, de evolución cultural y las prácticas materiales de la pista de baile creo que tienen una influencia clave en estas transformaciones culturales de, de la segunda mitad de, de, del siglo XX.
1: El 16 de noviembre al 21 de diciembre de 2021, el curso online After Afterglow tras el resplandor crepuscular. Y hasta el 9 de enero, la exposición yugo Chugarin sugar out, el continuo sonoro que nunca acaba en la casa encendida.